0: al podcast del GDG La Paz. Bueno, ya estamos aquí en otro episodio más y muy felices de poder hablar sobre Google Cloud y bueno, trajimos a un invitado muy muy especial desde México a Yamil. Yamil, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Podcast del GDG La Paz. Estamos muy felices de tenerte acá. Quisiera que nos cuentes acerca de ti, de aquellas personitas de que no te conocen y que nos cuentes a qué te dedicas.
1: Claro que sí, bueno, las saludos a todos los que están escuchando el podcast. Mi nombre es Yamil Urbina, soy boliviano, soy de La Paz, eh, soy ingeniero DevOps o trabajo más en la nube y es lo, de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Eh, trabajo para una compañía aquí en México que se llama Subale, que es una compañía que hace como outsourcing para supermercados y otras cosas, y estamos lanzando como el Uber para supermercados para gente que hace compras en línea y demás cosas. Esto es una idea muy interesante. Estamos creciendo mucho este año y una de las cosas que nos ha impulsado es la pandemia. ¿no? Entonces, mi tarea dentro de la compañía, obviamente, es eh, poder aguantar toda la carga que vienen de los usuarios, ¿no? Es una aplicación móvil, entonces los usuarios comienzan a, a guardar datos en la aplicación móvil sobre productos y otras cosas entre los supermercados, entonces estamos creciendo muy, mucho, mucho cada día y, bueno, mi trabajo es tener esa infraestructura en la nube para que aguante todo el Toda la carga que se necesite. En Bolivia trabajé en compañías como Mojix, Colosa, Halasoft, eh, también como ingeniero de infraestructura, DevOps, también como desarrollador algo de diseño. Hice un poco de todo, pero me quedé con esta... Eh, con este híbrido entre desarrollador y, y operaciones, ¿no? Desarrollador porque tengo la flexibilidad de meterme a código cuando sea necesario o meterme a hacer servidores y toda la parte de infraestructura cuando se requiera, ¿no? Es, un, es una mezcla bien interesante que me encanta y estar como en medio de los dos mundos. Pero eh, ahora estoy contento porque aquí el mercado de México es enorme y una vez que tal vez ya decida regresar a Bolivia, enseñar todo lo que he aprendido acá, ¿no? Para... para los ingenieros eh, de La Paz y en Bolivia en general.
0: Oye, buenísimo, que te, tener gente así boliviana y bueno, estando allá en diferentes países y pudiendo compartir conocimiento, que es lo más, más importante. Y es lo que venimos a hacer el día de hoy, hablar sobre cloud, sobre la nube, algo que está muy de moda, que están hablando prácticamente todos y ya como que se va manteniendo, ya se va subiendo el estatus de, de cloud, ¿no? Que no lo veíamos en años anteriores. Pero para empezar, para aquellas personas que no saben aún, de qué estamos hablando quisiera que nos aclares la idea de qué es cloud
1: claro que sí mira um, hace unos 20 años yo era un niño pero si tenías algún servicio en internet o simplemente necesitabas algún tipo de eh, de almacenamiento y también de procesamiento de datos eh, a nivel grande no estamos hablando tal vez datos del de, de un país entero, datos de farmacias, datos de tu compañía y demás. Usualmente las compañías compraban estos servidores y los armaban en algún lugar, ¿no? tal vez en sus oficinas en demás. Si han ido a farmacias todos los que están escuchando y si le han puesto atención a lo que está detrás de los contadores, hay, una, hay un pequeño estante al fondo y si no lo han visto, cuando vayan traten de hacerlo, hay un pequeño estante al fondo con varias máquinas apiladas encima y obviamente con cables de red y demás cosas. Eso es un servidor o varios servidores. Estos servidores están guardando la información, ya sea de los productos, en este caso de la farmacia. Y si fuese otra compañía, esos servidores guardarían los datos de, de, de la compañía, ya sean financieros, de ventas, etcétera y demás. ¿no? Estos datos son importantes y sirven mucho para la compañía. El problema es que estos servidores, mantenerlos, tener el cableado, enfriar reemplazarlos porque van a ir fallando en, en storage y demás, eh, es caro, es bastante caro. Entonces eh, era un tema más de costos, ¿no? Entonces si eras una compañía pequeña que recién estaba empezando, no podías darte el lujo de guardar datos y comprar todo este equipo. Lo que sucedió eh, después de los 2000 es que más compañías comenzaron, comenzaron a crecer, más gente comenzó a usar la Internet, como Amazon, como Google y demás. Com fueron compañías que comenzaron a recibir tanto tráfico que comenzaron ellos mismos a invertir en este tipo de servidores. Tanto así que pasaron como unos 10 años y tenían excedente de servidores, ¿no? Entonces, tenían servidores y cableados y redes y data centers alrededor del mundo listos para ser usados para, por ellos. Pero se dieron cuenta que si podían ofrecer ese tipo de, de servidores a clientes, ya sean compañías o usuarios normales, y cobrarles por hora o cobrarles por el, el alquiler de estos servidores, podían hacer que este, el uso de esta tecnología sea más fácil y que sea accesible para casi todos. Entonces empezó esta revolución que mucha gente comenzó a llamar la nube. La nube en concepto porque todo está encima tuyo, ¿no? Los datos no están realmente en, eh, o están en una, una copia de los datos, están arriba de ti. Vayas donde vayas, es como una nube, ¿verdad? Vas a poder, sub, vas a poder bajar los datos de esa nube. Entonces, este concepto se ha ido eh, popularizando y en... En contexto, si estamos hablando de, de tecnologías, sistemas, de información o ingeniería de sistemas o desarrollo de aplicaciones y demás, al hablar de nubes, siendo más específicos en nuestra área, es hablar sobre estos servicios que ofrecen Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y otros, donde te, te rentan servidores web, te rentan eh, almacenamiento, te rentan eh, storage, eh, te rentan redes y demás cosas por un costo mensual. Y obviamente el negocio ha explotado tanto que han comenzado a especializarse más. Entonces ya no es solo eso, ahora puedes adquirir bases de datos. En el caso de Google Cloud, hay herramientas de inteligencia artificial para hacer traducciones, para reconocer texto, para convertir el texto a voz, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces este, estos servicios que ya están eh, democratizados, se puede decir, ya son más populares. Y obviamente lo único que necesitas es una tarjeta de crédito de débito habilitada para Internet en Bolivia, y puedes comenzar a usar estos servicios, ¿no? Entonces, ese salto de hace 20 años de que tenías que licitar, por ejemplo, comprar servidores, comprar redes, alquilar un lugar para poner tus servidores, ya desapareció y ahora es registrarte en un formulario con tu tarjeta de crédito y comenzar a usar el servicio, ¿no? Ese cambio es lo que más me, me, me sorprende y es en resumen lo que la nube podría decir que es, ¿no? ¿Qué, qué te parece esa respuesta?
0: Wow, realmente, o sea, es como tú dices, ¿no? La, la historia fue como que evolucionando. Prácticamente eh, lo que son los servidores eran antes computadoras gigantes que antes veíamos en las series, películas, etcétera, etcétera. Pero ahora quisiera saber qué perfiles pro profesionales existen en Cloud. Si bien yo quiero trabajar como eh, asistente o poder hacer este tipo de servidores o también trabajar con este tipo de servidores, ¿cómo, ¿qué perfiles profesionales existen?
1: Claro que sí. Bueno, en concepto los servidores ya existen, ¿verdad? Porque gracias a esta tecnología de virtualización, si, si, has, si has virtualizado Linux en tu máquina teniendo Windows y demás, esa tecnología de tener un sistema operativo dentro de tu sistema operativo, esa es la tecnología que ha dado paso a este tema de cloud también. Entonces lo que Google Cloud y otros, y otros proveedores tienen, son unos, unos data centers, unos lotes enormes, galpones enormes de, de computadoras, servidores apiladas. Y cuando tú requieres un servidor, ellos virtualizan un servidor por ti con la cantidad de RAM, CPU y demás que necesitas. Entonces, no es que realmente vas a trabajar en el servidor, pero ellos te lo van a entregar, ¿verdad? Ahora, eh, el tema de usar, o cuál es el perfil para usar este tipo de, de herramientas, es tanto... Eh, si estás desarrollando una aplicación móvil o una aplicación web y necesitas ponerlo en algún lugar, necesitas poner en algún dominio y que haya algún tipo de servidor que vaya a servir ese, esa aplicación, ¿verdad? Entonces ahí ya, obviamente, tus opciones son moverte a la nube. Ya es mucho más fácil, ¿no? Si estás desarrollando una aplicación móvil que necesita un API de fondo que va a ir guardando datos y fotos e imágenes de los usuarios, etcétera necesitas servidores de fondo entonces estas herramientas son las que, que te van a dar ese servicio entonces eh, un ingeniero de sistemas o un desarrollador tranquilamente puede comenzar a usar estos servicios la curva de aprendizaje no es muy alta si estás iniciando porque al final lo único que quieres es un servidor quiero una máquina con un sistema operativo para que yo pueda instalar mi lenguaje de programación o mi compilado y subirlo ahí y que comience a recibir peticiones, ¿no? Es, es en concepto lo único que, que queremos, digamos. Obviamente, mientras más la aplicación, más complejidad tenga la aplicación, vas a tener una base de datos, luego tal vez un caché, luego va a tener un CDN y cosas de ese tipo, ¿no? Las cosas se van a ir complicando de acuerdo a la, a la complejidad y a la cantidad de usuarios que llegues a tener. Entonces, un ingeniero de sistemas, desarrollador que tiene su aplicación puede llevarlo. Pero también ha dado paso a gente que se comienza a especializar en este tipo de herramientas, ¿no? Google Cloud ya tiene más, si no estoy equivocado, más de 300 servicios eh, dentro de, de la misma plataforma dedicados a cosas como estaba mencionando, de inteligencia artificial, Big Data, eh, ¿qué más? Este, servidores, contenedores, que es otro tipo de tecnología que también se ha popularizado para poner aplicaciones en, en este tipo de, 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 de nubes. Entonces, eh, el ingeniero DevOps, se podría decir, que es lo que yo estoy haciendo, es, es este, esta persona especializada. Aunque DevOps es más como una cultura o como un movimiento cultural. También se le dice a un ingeniero de DevOps a alguien que maneja este tipo de, de herramientas en la nube. Y las, las, los skills o las habilidades que necesitas obviamente son servidores Linux, ¿no? Conocer sobre sistemas operativos Linux, sobre redes, sobre DNS, sobre lenguajes de programación, sobre cómo compilar, lenguaje, cómo, cómo compilar aplicaciones, ya sea el lenguaje que se esté usando, sobre cómo distribuir aplicaciones y también bases de datos, ¿no? Cómo escalar o replicar o crear sharding y cosas más complejas de bases de datos. ¿no? Entonces, el perfil se ha ido formando de acuerdo a la necesidad que ha, que ha ido recibiendo, que es aplicaciones web de alto tráfico que necesitan bastante eh, poder para reaccionar a la cantidad de usuarios que necesitan y también bastante almacenamiento y también redundancia de ese almacenamiento, ¿no? Eh, si alguien está ahí, sí, súper interesado y quiere curiosar y ver qué es Google Cloud, lo más interesante es tomar una aplicación web que exista, un WordPress, lo que sea, y tratar de ponerlo en un servidor, ¿no? Y entender ese concepto. ¿Qué es lo que pasa cuando mi navegador hace una petición HTTP, por ejemplo? Al final lo que sucede es que tu, tu navegador se está conectando a uno de estos servidores en la nube y estos servidores se están devolviendo el HTML para que tu navegador lo renderice, ¿no? Eh, espero haber respondido la pregunta, pero sí es un tanto compleja, pero si quieres aclarar algo, pregú pregúntame.
0: No, no, está súper está, está está bien, la verdad es lo, es lo que buscaba, ¿no? El perfil profesional me, me refería más que toda la persona, la cual podría dedicarse a esto tal vez, pero como tú dices, no, no necesariamente tiene que ser alguien muy, muy experto. Pero ahora quisiera saber en esta parte de Ponte, yo tengo una empresa, una startup, algo que estoy iniciando... ¿Cómo es que encaja la nube en mi empresa o en mi startup? ¿Cómo es? ¿Es muy caro? ¿Lo recomiendas? ¿O tengo que necesitar ser una empresa súper grande para poder acceder a este tipo de servicios?
1: No, la verdad no. Y eso también ha dado mucho a este tipo de empresas que desarrollan un producto mínimo viable, ¿verdad? Un MVP que cumple el, 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 la idea principal de, de la del startup, ¿no? Y para que el startup comience a validar de que el producto realmente puede llegar a tener usuarios, necesita ponerlo en algún lugar, ¿verdad? La manera más fácil es abrir, como estaba mencionando, una cuenta en Google Cloud, en Amazon Web Services, en Microsoft Azure con una tarjeta de crédito que te la validen y comiences a levantar servidores, comiences a levantar tu aplicación y ya. La curva es bastante fácil. Me ha tocado hacer este tipo de implementaciones donde había la necesidad de llevar todo esto a la nube y te toma un par de días, es más, entender más del lado de la aplicación qué necesitas, si tiene base de datos lo que sea, y luego llevar todo eso a la nube, ¿no? Pero más allá de eso, eh, es así de fácil. Eh, y obviamente, si tu compañía ya es grande, si tiene, o trabajas para una compañía que realmente ya es grande, pero sus datos tal vez son locales y hay esta iniciativa de moverlas, uh, mover todo lo que tienen a la nube, sí necesita más planea, bueno, planificarse un poco más, ¿verdad? Pero es posible. Obviamente los costos van a incrementar de acuerdo a la cantidad de datos que vayas a, a almacenar, del poder de procesamiento, del poder de, de redes, del poder de, de lo que necesites en la nube pero también es posible, ¿no? Obviamente, iniciando solo necesitas un servidor, pero cuando ya tienes cosas grandes y una compañía grande, especializarte en la cantidad de servicios que tiene cualquier proveedor en la nube y entender qué servicio hace lo que necesitas, ya de por sí se vuelve en sí ya una carrera, ¿no? Y si vas a sitios como Udacity y, o, y otros que, hacen, que enseñan en línea, vas a encontrar este perfil de Cloud Engineer, que ya es más específico a, a ayudar a migrar o desarrollar aplicaciones directamente con la idea de que van a terminar en la nube no? Eh, pero es, es bastante puede ser muy simple o puede terminar siendo bastante complejo como
0: oh, perfecto, bueno ahora eh, yéndonos a la parte de proveedores hay personas que quieren como que hay distintos proveedores, si bien los decías en el principio como que la parte de bastantes empresas ya se empezaron a dedicar a poder crear este tipo de servidores, pero qué proveedores existen y cuáles son los que tú recomiendas para poder empezar. Ya tal vez vamos a hablar muy poco de Google Cloud. No quisiera que nos centremos solamente en, cloud, en Google Cloud, porque hay otros. Hay Amazon, hay también lo que tenemos eh, Azure, también tenemos Digital Ocean, y un montón de cosas. Entonces, quisiera que nos digas por dónde uno puede comenzar su ruta de aprendizaje, por así decirlo.
1: Mira, yo no tengo una, una educación formal. O sea, yo era músico antes y luego me cambié a esta, a esta carrera porque me gustaba aprender por mi cuenta. Eh... Y la manera más fácil, en mi caso, para aprender algo es empezar desde lo más pequeño, ¿no? Y tener un objetivo. Entonces, si alguien quiere empezar a lidiar con esto, mi recomendación, la más personal, es encuentra algo que funciona, que ya funciona. Y llévalo a DigitalOcean, por ejemplo. Encuentra el proveedor más simple que puedas encontrar. Porque de por sí, meterte al mundo de Google Cloud sin conocer qué es una VPC, ni los subnets, ni los firewalls y todos estos conceptos que ya son específicos de la nube, te, te pueden dejar abrumado, ¿no? Entonces, eh, si, si me voy por al, algún proveedor, sería DigitalOcean. ¿Por qué? Basta que te registres y ya tienen ellos una pantalla donde dice, crea tu, pri tu primera instancia, ¿no? Y es tal vez lo único que necesitas por ahora. Crear una instancia y comenzar a experimentar con la instancia. Instalarle un servidor, una base de datos, cosas de ese tipo. Y si por alguna razón terminas arruinando el servidor, no hay problema. Lo destruyes y vuelves a crear otro, ¿no? Entonces, comenzar a experimentar es lo más importante. Comenzar de, de lo más simple, sin tener que abrumarte. Obviamente hay gente que dice, voy a leer lado la, toda la documentación de, esta, de este proveedor y luego recién voy a hacer algo que también puede ser válido, pero desde mi experiencia algo más práctico y algo más simple o minimalista es lo ideal. DigitalOcean para mí sería la, la opción y una aplicación que, que el desarrollador o la persona que, que quiere empezar conozca. No se metan simplemente por jugar, o sea, voy a hacer esto solo para ver cómo funciona. Traten, tengan un objetivo, ¿no? Tengan, aunque sea una aplicación Node.js, una Node.js pequeña que diga Herald World que abre el puerto 8080, ¿cómo la pongo en un servidor en la nube? Ese objetivo puede ser muy interesante y no es muy complicado de lograr, pero eso ya te da una idea de más o menos cómo funciona un servidor en la nube, cómo es que abre, se abren puertos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, esa, esa sería mi recomendación.
0: Perfecto. Oye, buenísima la, la recomendación para aquellas personas que quieran empezar más que todo, ¿no? Eso de, de plantarte una meta es muy bueno porque debido a que muchas personas si bien tratan de, de como que checar cómo es la onda con Google Cloud, otra cosa como que se aburren y ya lo dejan. Entonces creo que ese no es el motivo por el cual tú deberías empezar con esto, ¿no? Entonces el consejo que das es muy bueno. Pero ahora yéndonos a la parte ya de aquí de nuestro país, de Bolivia. Eh, ¿Tú qué beneficios crees que tiene la nube para Bolivia? Si bien Bolivia no, no es un centro tecnológico así que digamos súper grande, porque no tenemos a las grandes empresas aquí, sino que venimos jalando de varios países, ¿no? Tú conoces. Entonces, ¿tú qué crees, qué beneficios los ves que tiene Bolivia para la nube?
1: Eh, es el mismo beneficio que estaba mencionando con estas startups, ¿no? Estas startups que les dicen en inglés bootstrapped, o sea que, que empiezan con el mínimo, proyecto mínimo viable y que tampoco tienen un presupuesto grande, que tal vez tienen una idea y solo quieren ver, validar que la idea funciona. Lo mismo en Bolivia, ya no necesitamos más bien las tarjetas de débito y de crédito en Bolivia, si, son, si funcionan para proveedores en la nube. Imagínate que te reúnes con un par de amigos y, en, una, en un fin de semana, tal vez con chelas, se les ocurre una idea para un negocio tecnológico, ¿no? Y alguien dice, yo voy a hacer en Python o en Django la, el backend, yo, yo puedo hacer un frontend y demás. Y tienen como un concepto, como una, una prueba, digamos, cómo que funciona su aplicación, ¿no? Entonces, eh, si, no es, si no tuviésemos esto de la nube, poner esto en, para que el mundo lo use y Tal vez ver cómo reacciona sería un tema muy, muy complicado, ¿no? Tendrías que encontrar un proveedor que realmente te acepte, tendrías que pagar las, las sumas exorbitantes a veces de alquilar un servidor de ellos y cosas de ese tipo. Ahora no, como estaba mencionando DigitalOcean, creo que el costo más bajo de DigitalOcean para un servidor es $5, eh, por un servidor creo que de un giga de RAM o $512. De RAM no, no recuerdo, pero es un servidor que tal vez para la cantidad de usuarios que vas a tener, cuatro o cinco usuarios solamente para validar que la idea funciona, te sale súper bien. Y con 5 dólares pones tu, tu aplicación en la nube, la compartes con la gente que podría interesarle y, y te puede cambiar la vida. Si es que la idea es suficientemente buena, obviamente, ¿verdad? O está bien ejecutada. Ese tipo de cosas no se daban antes y en Bolivia creo que eso, eso, eso le da paso a, a gente creativa a poder compartir sus ideas y compartir la ejecución de sus ideas de manera más fácil. Eh, otro tema que pienso que es importante es eh, compañías que tal vez estaban restringidas también por estos costos eh, que necesiten almacenamiento y también procesamiento. También puede ser o reconocimiento de imágenes o cosas que sean más complicadas que antes tal vez tendrías que comprar una, una computadora muy poderosa con una tarjeta gráfica también bien poderosa, ya se vuelve en un tema más de, de costos menores, ¿no? Alquilo un servidor en Google Cloud con un, una tarjeta poderosa y ahí hago el reconocimiento de, de imágenes, por ejemplo, ¿no? Eh, para laboratorios o para cualquier otro tipo de, de uso. Eh, me parece muy interesante esta democratización de la tecnología y no solo a nivel de consumo masivo, sino también específico para desarrolladores, es, es un tema que me encanta porque tenemos ya acceso a, esta, a estas plataformas tan poderosas que te pueden cambiar la vida y pueden hacer que la vida de otras personas cambien. Y el último tema que pienso que en Bolivia sería uh, bueno, ya más a largo plazo, el beneficio de tener una nube local, a lo, a lo, a lo que me refiero, es tener los datos tal vez de, de Bolivia específicos que conciernen al país en un data center local, ¿no? Entonces, obviamente Brasil eh, tiene una ley eh, que menciona que los datos de brasileros no pueden estar alojados en otros servidores que no estén dentro del país. Entonces, Facebook se vio obligado a armar un data center en Brasil solamente para guardar los datos de sus usuarios brasileros ahí. Que me parece algo interesante porque, mira, los datos, por ejemplo para verificar si votabas, creo que había una página, ¿verdad? Pero esa página está alojada en un servidor en Estados Unidos. Si no me equivoco, Amazon Web Services. Entonces, eh, tener los datos de millones de bolivianos con carnets, con fechas de nacimiento en un país extranjero, eh, ya me parece un tanto peligroso, ¿no? Un hacker puede tener acceso a ese tipo de cosas y no podríamos saber dónde está. Ahora, siempre hay riesgos si tenemos un data center local en Bolivia. Los datos siguen en el país, pero obviamente necesitamos ingenieros y gente capacitada para asegurarlo, ¿no? Pero eh, ese es un tema tal vez un poco más político, pero también de soberanía, se podría decir, que, que la nube nos podría brindar, ¿no? Y obviamente ofrecer servicios en la nube dentro de nuestra red local de internet, el link interno que tenemos, para que la, los servicios locales o el streaming local y cosas que sean más propias del país eh, se, se den de mejor manera, o sea, la red interna de internet en Bolivia, eh, si tuviésemos un data center local, los datos se servirían más rápido, no tendrían que salir hasta Chile y de Chile hasta Estados Unidos, por ejemplo, que nos, da un ca nos causa un tanto de latencia y bueno, en, en realidad sería mejor pero esos tres puntos eh, desde, mi, desde mi opinión serían algo bueno.
0: Perfecto bueno, ahora si bien todo todos por así decirlo, bonito con Cloud eh, siempre hay los serios problemas, por ejemplo, cuando lo, tienes que pagar por lo que consumes, si bien hablábamos estos servicios no son gratuitos, son gratuitos hasta cierto punto para proyectos pequeños o algo por ahí, Pu puede ser proyecto para la U o cualquier cosa, pero si ya quieres hacer algo un poco más grande tienes que pagar por lo que consumes. Pero ahora, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta un profesional a la hora de adoptar la nube? ¿Cuáles son esos problemas que tú los has tenido, por así decirlo, a la hora de aprender y también ya trabajar como profesional en la, en la nube?
1: Mira, eh, en Bolivia honestamente no he tenido muchos problemas porque la cantidad de usuarios que teníamos en Bolivia no eran muchos, ¿no? Eh, somos un país que para tener tanto territorio tenemos pocas personas en proporción. Pero ya viniendo a países grandes como México y luego Estados Unidos y demás, la cantidad de usuarios que recibes simplemente por minuto es exorbitante. E imagínate tener un servicio que tú hayas desarrollado y que constantemente esté siendo eh, consultado por usuarios necesita poder, necesita procesamiento, necesitas distribuir ese tipo de, de carga entre varios servidores. Y aquí es el, el uno de, de los retos más interesantes aquí es entender esa, esa carga y cómo aguantarla de manera eh, apropiada, ¿no? Y reaccionar bien a esa carga. Entonces, la, la curva de aprendizaje tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, uh, Google Cloud y otros proveedores ya tienen herramientas que ayudan a ese tipo de cosas. Herramientas, por ejemplo, el monitoreo, que es una parte que eh, es la continuación, se puede decir, del desarrollo. De aplicaciones web y móviles Ya desarrollaste tu aplicación Funciona perfecto Ahora lo ponemos en, en un servidor o en servidores el siguiente, Y no termina ahí El siguiente paso es monitorearla Es saber cómo le está yendo a la aplicación Con usuarios reales verdad Entonces no termina ahí Es un ciclo bastante largo El que continúa después de desarrollar eh, El de observabilidad El saber cuánta memoria Y cuántos CPU usa tu, tu aplicación Por ejemplo El de escalabilidad ¿Qué pasa cuando hay n cantidad de usuarios Tal vez a, aquí viene el buen fin, que es como el Black Friday en México de la próxima semana, que es cuando hay promociones de las tiendas en línea eh, más importantes de, de México. Y la cantidad de tráfico que llega solo de gente que quiere comprar en promociones es increíble. Entonces, no, los servidores en algún momento se caen por la cantidad de peticiones que llegan. Entonces, ¿cómo aguanto eso? ¿Cómo hago que no importa la cantidad de usuarios que lleguen? aguante todo el tráfico. Entonces hay temas de, de escalabilidad o autoescalabilidad, como le llamamos, donde los servidores aún aumentan en tamaño o aumentan eh, en número de acuerdo a la cantidad de tráfico o de, de uso que se esté haciendo, ¿no? Ese, ese tipo de retos ya los ves cuando hay de bastante uso, ¿no? También en la base de datos, porque cada usuario va a generar, por ejemplo, compras. Eh, de, de acuerdo a la cantidad de compras, son transacciones que se generan en la base de datos. Una base de datos pequeña con no mucho RAM y CPU se va a caer eventualmente por la cantidad de datos que tiene que procesar. Entonces, necesitas encontrar la manera de que la base de datos sea grande o escale o que se distribuya o que se replique y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la, la curva de aprendizaje cuando ya trabajas en cosas que son masivas es bastante amplia, ¿no? Y, y espero haber respondido la pregunta, pero esos retos ya son los importantes, ¿no? Y uno de los retos también es darle esa visibilidad, pero no solo hacia ti, también darle esa visibilidad a tus ingenieros que es también donde entra este tema de DevOps. Los desarrolladores se encargan de desarrollar la aplicación y que todo funcione y de que todo esté, esté corriendo, pero el lado de operaciones que, al que yo me dedico es darle esa información ya sea en modo de, de dashboards o de... de gráficas o lo que sea y de alertas también a los desarrolladores diciéndoles, mira, este 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 módulo de, de pagos que desarrollaste para la tienda en línea se cae constantemente porque este query de base de datos no está optimizado, cosas de ese tipo. Entonces ya este tipo de labores ya son más complejos porque tengo que entender qué hace la aplicación. Cómo, cómo guarda datos en la base de datos y cosas de ese tipo, ¿no? Y entregarle esa información al ingeniero de forma de que sea fácil de encontrar eh, y a la hora que falló y qué, cuál es la traza de datos que falló, qué dice la bitácora o qué es lo que estaba comprando el usuario cuando falló. Entonces, todo ese tipo de cosas son retos bien interesantes, tanto para dar esa información y también para entender la información que te está llegando.
0: Perfecto. Bueno, ya, ya acabando casi con el podcast, eh, aquellas personas que, bueno, quieran dedicarse a empezar a trabajar con cloud, ¿tú qué, qué curso les recomendarías o simplemente no es necesario un curso? Eh, es ya aprender por ti... Por ti solo, meterte a la página y empezar a investigar. ¿Tú qué crees? ¿Meterme a un curso y poder empezar a como que aprender a, a manejar estos servicios? ¿O qué habilidades tecnológicas debería tener para poder empezar a manejar estos, este tipo de servicios?
1: No soy tan proponente de que un curso, aprendiendo un curso ya la tienes toda, ¿no? Porque el curso también tiene que balancearse con experiencia. Entonces, a la gente que, que, que le interesa y, o tal vez ha escuchado de Pops o Cloud y como que le llama la atención, pero tal vez viendo toda la documentación o, la, o el panel, como estabas mencionando, de, de Google Cloud, de Amazon Web Services, ya se abruma con toda la cantidad de servicios que, que están ahí. Sigan el proceso, el proceso de desarrollo web de una aplicación. Como estaban mencionando, se planea, eh, luego se desarrolla, luego hay un post proceso de control de calidad, ¿verdad? Luego finalmente la aplicación como que se, se certifica y se lanza una versión de la aplicación, pero no termina ahí. La aplicación necesita vivir en algún lugar, necesita correr, ¿no? Entonces, eh, si ya han desarrollado alguna aplicación, por más pequeña que sea, un Hello World, una, no sé, una lista de tareas, lo que sea, tengan la curiosidad de llevarlo a un servidor. Eh, no es nada complicado. Obviamente la curva al inicio va a ser un tanto de googlear y stack overflow y tratar de entender cómo funciona. Pero una vez que obtengas ese conocimiento, te va a abrir más puertas a entender cómo es que la internet globalmente funciona, cómo es que Facebook puede recibir tantas peticiones y almacena sus fotos y cosas de ese tipo. Te da una visión más completa de cómo la internet funciona en modo global y, en, y a gran escala. Y una vez que sepas cómo poner esa, tu, tu aplicación web nueva en un servidor, perdón, comienza a investigar y ahora cómo hago que mi aplicación web guarde, los, guarde datos en una base de datos. Y ahora cómo pongo esto. Eventualmente vas a comenzar a encontrarte términos como contenedores, como escalabilidad, como mencionaba, o Kubernetes, que es uno de los temas ahorita que están de modas en cloud y Kubernetes como que están bien llevados ahorita de la mano. Kubernetes es un orquestador para poner aplicaciones web en gran escala, ¿no? Entonces, tienes aplicaciones que van a recibir mucha carga. Kubernetes tal vez la, la herramienta más apropiada para hacer eso. Les recomiendo que la googlen si, si alguien está eh, interesado. Y así, sigan todo el proceso. Y una vez que, que ten, tengan la aplicación corriendo, no es necesario que sea perfecta, no es necesario que tengan la configuración perfecta de su aplicación o del servidor que funcione. Y vayan iterando sobre eso, ok, ya, ya funciona la aplicación, ok, ahora cómo veo las métricas de la aplicación, cuánta memoria está usando. Y vas a ir encontrando herramientas que te van a dar ese tipo de visibilidad. Y continúa y continúa. Es un proceso bastante largo, pero la curiosidad propia es la, la que te va a llevar más a eso, ¿no? Eh, visto ya y... Eh, hasta he peleado con desarrolladores donde me dicen yo ya terminé mi desarrollo y hasta aquí es. Si, si tú la pones, o el que tú pongas la aplicación en producción es, es tu problema más o menos. Creo que eso es tener un poco la vista muy, muy, muy al punto, ¿no? Muy, muy, muy cerrada. Trata de ver más allá. Ahí investiga cómo Google puede recibir tantas peticiones o cómo eh, Spotify puede hacer streaming de música, de música, perdón, tan tan eh, masivo y demás cosas. Todo eso se puede hacer. No es que ellos son gigantes de, de, de la industria y solo con el dinero pueden hacerlo. Podemos hacerlo. Un, un ingeniero cloud con un ingeniero de desarrollo que tenga una idea puede hacer un servicio de streaming. No es algo del otro mundo y con una herramienta como cloud y proveedores en cloud se pueden hacer. Entonces, mis recomendaciones, sigan curioseando. No se, no se queden simplemente en, en sacar la aplicación web o móvil, sino vean más allá ¿Qué es lo que pide? Porque hay un mundo entero y enorme después de, de ese ciclo, ¿no? Y, y eso es lo que diría.
0: Perfecto. Eh, ya ahora, yo, yo aprendiendo todo lo que nos dijiste, quiero empezar a trabajar en, en este tipo de servicios. Ya empezar a trabajar en alguna empresa o si es mucho mejor en el extranjero. Pero tú ya con la experiencia que tienes, eh, ¿qué es lo que piden los, los reclutadores en esta área? ¿Qué preguntas te han hecho al, al haber eh, empezado, no? ¿Qué, ¿Qué es lo mínimo que debo saber para poder entrar a una empresa con este tipo de servicios?
1: Pa, claro, claro, claro que sí. Mira, eh, cuando piden a alguien que sepa cloud, o como algunos ya lo mencionan, un ingeniero cloud, un ingeniero de infraestructura, o un ingeniero de DevOps, que está, en mi opinión, mal llamado, pero al final... Se entiende, ¿no? Alguien que trabaja con herramientas en la nube y hace todo este tipo de cosas. Yo pienso que al menos haber tenido experiencia desarrollando aplicaciones es un, es un más, es, un, es obligatorio. Porque sin tener ese contexto, meterte directo a manejar servidores, no, no vas a entender tanto ese, ese, esa transición que se necesita, ¿no? Porque al final existe este perfil de manejar servidores y lo ha habido desde antes que es el IT, como, y también lo llaman mal en, en diferentes lugares. O el equipo de IT, que se encarga de cablear, de dar servidores y demás en las compañías. ¿no? Pero están también aislados. Están aislados del proceso de desarrollo. Entonces, cuando digamos, le pides al equipo de IT que te ponga la aplicación en, en un servidor, ellos no les interesa qué hace tu aplicación, ellos te van a dar un servidor con Apache, digamos, y, y ahí es tu problema si, si, si funciona o no. Entonces, un ingeniero cloud tiene que tener experiencia de desarrollo para poder llevar esas aplicaciones a la nube. Ahora, del otro lado, un ingeniero cloud también necesita tener experiencia sobre servidores Linux, sobre redes, sobre DNS, sobre todo lo que hace que la Internet funcione. ¿No? no solamente eh, el desarrollar, sino qué pasa cuando hago una petición, qué es un DNS, qué es un dominio, qué son records y names, qué es TCP, qué es UDP, conceptos que son más específicos eh, de, de redes y demás cosas y de servidores, cómo se virtualiza, qué son containers, que puedo hacer orquestrando containers eh, y demás. ¿no? Entonces, tener ese híbrido no va a ser fácil. Eh, no es algo que como... Haces un taller o un curso y dices, ya soy desarrollador, aprendí Node.js, por ejemplo. No, no estoy diciendo que es malo. Pero tráete, poder trabajar en cloud necesitas tener ambos conocimientos. Mínimamente un par de años desarrollando aplicaciones web y tal vez un par de años manejando servidores. Y si ya puedes empezar, si te, para quien está escuchando y le interesa y tiene esa idea de trabajar en la nube... Si ya estás desarrollando aplicaciones, métete un poco más a, a redes y a, y a cómo funciona la Internet. Y si, tiene, y si tienes un perfil IT y tal vez ya estás trabajando en redes, IT, servidores y demás cosas, trata de meterte a desarrollo web. Trata de entender, trata de cerrar la brecha entre ambas cosas. El perfil más interesante de Ingenieros Cloud es el que entiende todo el ciclo y que puede llevar tu aplicación sin tener que estar eh, preguntándote mucho sobre la aplicación y lo que hace, ¿no? Y también el que puede llevar y armar toda una infraestructura con servidores, bases de datos, redes, replicación y demás cosas sin tener que estar eh, preguntando ahí la parte de IT, ¿no? Entonces, es un perfil complejo que, que sí necesita años de experiencia antes de poder decir trabajo en la nube o, o mi trabajo tiene que ver con
0: hey, muchas gracias, la verdad una entrevista súper súper buena, la verdad eh, muy muy interesante para aquellas personas que estén interesadas en meterse en este mundo de la nube, ya que está de moda, ¿no? Es muy hablado últimamente, ya está como que más conversado y como que ya empiezan a hablar que che la nube si estás trabajando con esto, con estos servicios y etcétera, etcétera Muchas gracias Yamil, quisiera que a las personas les des tus redes sociales para que se puedan contactar contigo por si tienen algún. ¿Alguna duda mucho más personal de lo que hablamos el día de hoy? Claro que sí.
1: Eh, soy Arroba Yamil Urbina. Eh, seguro las notas en el, en el podcast lo, van a estar. Mi nombre ahí, todo junto, sin espacios. En Twitter, Facebook, LinkedIn y demás cosas. ¿no? Eh, he sido parte de la comunidad GDG Cloud La Paz en, en Bolivia antes de venirme aquí a México. Eh, he tratado mucho de, con comunidades y para mí lo más lindo, obviamente, es ayudar a los demás. Así que si tienen preguntas... De lo que sea, si quieren poner esto, si no les funciona otra cosa y estoy más que dispuesto a ayudar porque ayudar a alguien a que, que mejore en conocimiento es ayudarle a que mejore su calidad de vida y demás cosas pero sí, arroba Yamil Urbina en todas las redes sociales, excepto TikTok, que no no tengo cuenta y tal vez no la tenga
0: <risa> Buenísimo, buenísimo Oye, muchas gracias y muchas gracias También por representar a Bolivia en el mundo Un orgullo poder tener a personas Como tú en el extranjero Y bueno, muchas gracias de nuevo y a todas las personas que llegaron a este punto del capítulo también agradecerles y que no se pierdan en los próximos capítulos que traemos muy muy buenas cosas que se nos vienen por delante nos recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook, Twitter e Instagram que estamos también ahí publicando varias cositas acerca del podcast y que nos escuchen en el próximo episodio y bueno hasta aquí será conmigo, mi nombre es Iván Sangüesa y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao